1: Tutto, oltre alla pagina Radio Libertà, vale anche di vedere una costosissima causa eh, che è andata, diciamo, in, in, nei tribunali negli Stati Uniti con in mezzo accuse di gravi accuse di omofobia. E uno pensa i soliti destroni, fascistoni, razzistoni. No, la causa si è... Mh, diciamo è stata avviata tra un'associazione trans e un'associazione gay i trans accusavano, hanno accusato i gay di essere omofobi e hanno perso allora Max del Papa tra l'altro fatemelo dire subito lo anticipo immediatamente da domani mattina una gran bella sorpresa insieme al, al gran direttore Giulio Cainarca la rassegna stampa insieme a Max del Papa sì, sabato sera a casa mia
0: tutti è un bel
2: direttore è un bel direttore
1: eccoci qua quindi domani ce l'ha copiato il tandem Max del Papa Giulio Cainarca e quindi Ubil Maior, Minor Cessard quindi mi tiro indietro però non oggi, non, non oggi Max benvenuto intanto e grazie per essere qui con noi
3: grazie a te per l'invito e grazie Ma... a chi ci segue
1: eh, Max ha
3: la pazienza di sopportare anche le mie
1: no, no, sfiducia
3: no. io non capisco più niente qua. ecco eh. Eh, no, e è questo perché, è il punto diciamo, sì, adesso a parte questa notizia di questi che sono dati in causa perché tu sei più omofobo di me no tu, perché perché lì eh, tu l'hai introdotta, la cosa era sempre la solita, no? Cioè la percezione, eh, tu ti devi percepire se non, mi, se non mi fai percepire una donna, un uomo, una giraffa, un cammello, un dirigibile, allora sei transofobo, sei omofobo, già è difficile, a me mi dicono sempre ma questa roba parla tu. E io non ho so le parole, non ho so più le parole Quindi guarda che ma fortuna che c'è un giudice lì che ha detto ma insomma ma vi pare a voi che dobbiamo perdere tempo per queste cazzate cioè ti salva quel quel minimo a me sembra delle volte di essere attaccato alla bomba all'ossigeno di quelle poche persone che hanno ancora un, un cervello
1: Max Max scusami tu in realtà non sai più cosa dire col cavolo perché invece di no. cosa ne dici e per esempio in quest'articolo che eh, si può trovare mh, a partire dalla tua pagina Facebook hai detto una cosa molto importante, molto, hai riportato un'informazione, oh, n- no. quella della costosità della causa. Allora io leggendo ti ho fatto un rewind, sono tornato indietro di 30 erotti anni quando della politica non me ne fregavo una mazza e, immedesimandomi, sai cosa avrei detto quella volta, oggi? Avrei detto ma cosa mi tirate dentro? Non me ne può importare di meno i gay, i trans, le lutero in affitto, è roba da sì. danarosi, è roba per ricchi. Io all'epoca, più sì, trent'anni sì. fa, lavoravo in fabbrica quindi, quindi non, non uh, tiratemi per i capelli per una roba che riguarda i ricchi, perché poi alla fine i trans sono una uh, minoranza estrema, i gay so, al massimo possono essere, cioè, per, legge, per le leggi di, eh, della biologia la biologia ci dice non è una legge ci dice che sono il 10% e la, per la maggior parte di coloro che scendono in piazza stiamo parlando di gente danarosa piena di soldi quindi oh, no, il popolo sì. che si accapiglia si accapiglia per i ricastri alla fine sarà sempre, semplicistico dirlo però è così di base
3: ma sai allora questi che giocano sì, questi che giocano con i soldi sono una, una minoranza infima poi sul, sul fatto degli omosessuali possono pure essere la metà della popolazione a me sta benissimo perché poi sai le cose cambiano le attitudini cambiano quello che prima sembrava eh, un peccato o una stranezza una cosa diventa la normalità va bene tutto mm, qui la, la distinzione io la faccio tra non tra i gay e i non gay, ma tra le persone normali e i pazzi. Cioè questa cosa, questa cosa di una causa che è costata 250 mila sterline, che è un assurdo, l'ha detta proprio um, l'attivista dell'altra, della, de, della, della, dell'associazione gay che poi ha vinto, cioè questo Bill Jackson, che è uomo, maschio, gay, attivista, una persona con la testa sulle spalle cioè ha ragionato la persona normale e dice ma come, come cazzo si fa a spendere cioè, 250 mila sterline in spese legali per sta roba c'ha ragione quello ti salva gay non gay quello ti salva ti salva il giudice che dice ma insomma la volete smettere di farti perdere tempo e il guaio grosso è quello lì c'è tutta questa gente ricca e danarosa a parte il fatto che pretendono i loro giochi o i loro giocattoli perché a voglia di io lo dirò sempre un bambino comperato con l'utero con la donna intorno è un giocattolo per chi se lo può permettere la faccenda io oggi mi percepisco eh, un'astronave è un giocattolo e questi qua però hanno la pretesa di comperarsi anche la magistratura quello è il guaio cioè, in questo Sparco Giochi, in questo Disney World, loro fanno entrare anche le cause, la magistratura. Che noi pretendiamo tutto. Qui siamo oltre i bambini viziati della democrazia di Ortega e Gassé. Qui siamo, non c'è più democrazia, c'è solamente i bambini viziati. Per cui, insomma, tutta la problematica... le le aspettative che diventano diritti, diritti che diventano pretese, poi ci fai caso, non bastano mai, non si può oggi dire che il mondo gay sia discriminato o non abbia diritti, in Rai, nei media comandano loro, è la realtà, non è una polemica, è la realtà, non basta mai. Se ogni gruppo che si pretende organizzato, va bene, fare lobby va bene, è è sempre stato fatto, ma se ogni gruppo che si stringe in lobby dice io pretendo tutto e lo pretendo solo per i miei e tutto non basta mai, come fa la società locale, internazionale, globale a reggere? Esplode. Allora c'è questo giudice che ha detto signori per favore, non ci fate perdere sempre tempo. Ed è difficile, cioè oramai il mio mestiere non è neanche più quello di criticare delle cose strane, ma quello di cercare di riportarle a un minimo di senso reale, che è difficilissimo a questo punto.
1: Pronto? Pronto? Ah, pronto, sì, scusami, scusami. Ehm, ah, scusami, non ti ho fatto Max. Non è
3: tormentare no.
1: no avevo avevo silenziato il microfono perché dovevo dare delle indicazioni tecniche al regista no Dai Max, ti, ti, cioè, eh, lo so che tu sei un, eh, anche una, una persona che non ama i fronzoli, però se io ti dico che hai un grande gradimento con i nostri ascoltatori, e non, non amo dirlo spesso neanch'io, neanch'io amo i fronzoli, però è la verità, cioè, anche perché la tua hai un'esposizione che al tempo stesso partecipe continua e argomentata, non sei il solito che, tu, che, che si lamenta, cioè c'è qualcosa che uh, dà una continuità e sostenuta dalla preparazione e dalla serietà ovviamente e naturalmente però anche dalla partecipazione. Allora ti dico però, perché tu hai quello che io trovo nei, nei tuoi articoli, la capacità di avere la doppia, uh, la profondità. D- la risposta che viene data io la trovo inadeguata, Ci sono. la risposta eh, di chi si trova contrapposto a costoro è debole, è... Cioè, non c'entra niente, no? ma per esempio guarda il caso di La Russa, io del figlio di La Russa, non entro nel merito, ma il figlio del Presidente del Senato che si porta eh, dentro cocaina, eccetera, cioè, sono tutti che si preoccupano del sessismo, eccetera io vedo sinceramente non so se sono moralista ma c'è qualcosa che non funziona quando il papà vede eh, il figlio con una ragazza che deve essere stordita con la cocaina e con tutto presidente del senato fascio fascista i fascisti una volta erano mamma mia e tranquillo come niente fosse il figlio di Beppe Grillo la stessa cosa Cioè, abbiamo una classe dirigente che onestamente lei per prima forse non ha più gli attrezzi per eh, vengono, le, vengono meno, le sono venuti meno gli attrezzi per contrapporsi per, per articolare una risposta convincente a questi che spingono
3: ma sai, eh, la Russia cioè, su, sugli 80 anni penso che un po' l'attrezzo gli è venuto meno. Ma, ma, ma al di là di questo...
1: No, ma il suo <ride> no, figlio, ma dire. Il figlio... No, volevo dire il, il figlio, figlio no, con la ragazza della cocaina.
3: No, beh, è, è, è all'inizio della... della, della ma scusami, Max,
1: Max, se fosse successo a me, 40 anni fa... Celso Pellegrin sì. mi avrebbe preso per un'orecchia, mi avrebbe dato. Lui non metteva eh, la mano so. addosso. Mi sì, avrebbe dato due io. ceffoni per la cocaina e non provartici più. Poi mi avrebbe detto: Queste cose vai a fare a casa tua. E terzo mi avrebbe detto: Queste cose devono essere. Se hai un rapporto con una ragazza, deve essere una cosa seria. Mi avrebbe insegnato, e te, te lo dico: mi, A me non è successo né la cocaina né le cose che ha fatto a pace la Russa, però. Gli insegnamenti comunque ci sono stati e io credo fossero quelli giusti. Anche per quanto io fossi come figlio unico contrapposto a mio padre, li ho riconosciuti come giusti perché comunque partivano dall'autenticità, dalla serietà. Ed era un operaio, non era Presidente del Senato.
3: Sì, io su questo non, non me ne sono occupato perché adesso, al, al di là, usciamo dalla, 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 dalla cosa perché è un uh-huh. casino, la magistratura vuol fare l'opposizione vuol colpire il governo chiaramente poi le cose qua si dilatano si può dire di tutto io di questa cosa non non, non mi occupo direttamente perché preferisco un po' fare un passo indietro vedere, non ho elementi per... faccio, faccio un paio di, di osservazioni diverse cioè una è che i potenti, i loro figli vivono comunque in contesti troppo diversi dai nostri, hai voglia a dire la politica è totalmente staccata dai, dalla normalità, dalla vita comune. Lo è sempre stata, i figli del Presidente Giovanni Leone, te lo ricordi, non eravamo piccoli, più o meno facevano le stesse cose. Adesso è più evidente, più, anche più, più clamorosa. Cioè loro vivono e ragionano secondo delle logiche loro, delle mentalità loro non le discuto qui, però questo è uno dei grossi problemi della politica attuale, non è più in grado e neanche prova più a sintonizzarsi, non voglio fare così il qualunquismo del quanto costa un litro di latte, però è certissimo che la politica nelle sue decisioni è autoreferenziale, cioè vive, pensa e agisce in funzione di assetti di potere che sono solo loro, tutto il resto altrimenti non saremmo qui a fare i conti con un'Unione Europea che tutti i santi giorni ti spara palle incatenate nei coglioni e sembra che non gliene importi a nessuno quindi io la, 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 la metto così questa cosa l'altra cosa che francamente trovo mi mette, in crisi, mi mette in crisi come uno che da 32 anni fa questo mestiere è leggere delle ricostruzioni ginecologiche su sta faccenda cioè la verità la, la, il, il Corriere, la Repubblica sono tutti lì che ti raccontano com'era la vagina di questa ragazzina che è stata non è stata col figlio di la russa era guarda che sto citando era rossata era usata era stata, eh, però aveva avuto un rapporto anche prima però io sta roba mi mette una tale ho, ho pensato, dico io capisco perché poi bisogna vendere, i giornali sono merce però come, come diavolo abbiamo fatto a ridurci da, da cronisti anche di nere di giudiziaria a ginecologi? Siamo dei ginecologi che ci spiegano per una pagina intera questa sconosciuta che si è trovata nel letto del figlio di un potente, però ci ha aspettato 40 giorni, poi ha denunciato dopo 40 giorni e allora la sua natura era così, era colà. Era dritta, era, era storta, era arrossata, era irritata. Io questa è una cosa che francamente mi, Beh, mi fa anche <ride> venire voglia di staccarmene. No?
1: Ma io Max, sto vivendo Max. Scusa, così. però vedi, neanche io non voglio entrare nel merito. Non me ne occupo, ma io metto insieme, tu, cerco di mettere insieme. Ne abbiamo parlato sparano in faccia a una professoressa nuova in condotta accoltellano la professoressa hanno accesso al al ricorso cioè metto tutto insieme mi sembra che le istituzioni la società sia proprio davvero malata non non in grado di dare delle risposte
3: Ma, ma infatti è quello che cercavo prima di dire laddove la politica dovrebbe in qualche misura non dico sintonizzarsi non dico correre dietro alle aspettative o alle pretese della cittadinanza, perché questo poi è demagogia. Dovrebbe però capire, la politica dovrebbe capire le dinamiche che muovono una società organizzata ad agire, a faticare, dovrebbe capire perché sennò di che decidi, su cosa decidi. Invece la politica è completamente. ha rinunciato definitivamente come la Chiesa del resto, poi lo vediamo un attimo. Il guaio mi sembra che la stessa cittadinanza Non rivendica più questo, al di là di qualche scandescenza populistica. La stessa cittadinanza si percepisce fatta di piccoli potentati. Cioè replicano la politica, le astrazioni della politica, le pretese della politica. Per cui i genitori che difendono il figlio che ha sparato i pallini in faccia alla professoressa si muovono da potenti. Non sono diversi dalla russa che potrebbe anche starsi zitto e invece dice, no, no, mio figlio è mio figlio, l'ho interrogato io, è innocente. Le stesse cose che diceva Grillo dall'altra parte. Cioè, i, i nessuno, la, le persone con figli, famiglie, quelle, si muovono da potenti. Piccoli si percepiscono, grandi, e questo mi sembra il cortocircuito. Cioè, ha vinto la politica, ma ha vinto la politica non come... Eh, aspetto decisionale sulle, sulle necessità del paese ma ha vinto la politica come ehm, come astrazione come avulsione come potere per il potere che è completamente distaccato ha vinto questo questo modello ma, qua
1: Max, devo, devo concludere eh, a che ora domani con il gran direttore?
3: domani alle 9... Alle 9.
1: Alle 9, quindi c'è questa bellissima novità, veramente eh, un, altro, un altro bel colpo per la radio. segna stampa Gra- insieme, è la prima volta. Benissimo, benissimo. Grazie allora Max del Papa, eh, con lui lo avete sentito domani alle 9 con il direttore Cainarca. Alla grande, grazie, ciao.
3: Grazie a te, un saluto a tutti, salve, ciao.
5: Basta non guardare in fondo alla propria faccia e non frugarsi dentro agli intestini. Ogni domanda al corpo può essere una breccia, un inizio di inquietudini, di ossessioni. La smorfia avanza da sola non è indulgente, affiora pian piano e non puoi neanche controllarla. Racconta spietatamente come siamo. E dopo vent'anni si comincia ad avere la faccia tutta presa da quella smorfia che avanza sicura con un percorso preciso e diventa lo specchio di miseri errori, non permette a nessuno di essere bello di fuori, ti viene su dal di dentro e si blocca per sempre sul viso. Basta non guardare in fondo alla propria faccia e non frugarsi dentro agli intestini. Ogni domanda al corpo Può essere una breccia, un inizio di inquietudini e di ossessioni. La smorfia che porta sul viso, ma a confezionarla ci impiega una vita che non sempre riesce a terminarla. Quanto questa smorfia è complicata E quanti giri ha dovuto fare Tra le viscere del suo corpo Quasi avesse un fatale appuntamento E quante orribili contorsioni Per raggiungere la sua faccia Per esprimere tutto il suo fallimento che ti trovi davanti in una strada deserta ti fa una certa paura, non tanto per la sua cattiveria, ma proprio per la sua bruttura. fondo alla propria faccia e non frugarsi dentro gli Ogni domanda al corpo può essere una breccia, un inizio di inquietudini e di ossessioni.
1: Ed eccoci sempre a Radio Libertà, oltre la pagina, come ogni lunedì l'apertura per la proposta musicale è affidata a Giorgio Gaber, comunque anche questo è un prodotto che esce da, direttamente dalla mia personalissima libreria discografica. E adesso andiamo a parlare, tra le altre cose ho scoperto, che eh, il nome completo del Presidente degli Stati Uniti è Joseph Robinette uh, Pettirosso, non Robinet B- Biden Jr. e eh, ha annunciato mh, poco tempo fa l'intenzione di ricandidarsi ma pensate che i sondaggi lo danno al punto più basso che, nel quale si sia trovato un Presidente dopo tre anni di esercizio delle sue funzioni quindi nel momento che è peggiore se fate ancora in tempo lo trovate fino a mercoledì ne edicola, lo trovate sempre online Panorama se ancora non l'avete letto è una, un servizio dedicato proprio agli Stati Uniti, a Biden e a quelle che saranno le prossime elezioni l'autore è Maurizio Tortorella che abbiamo in collegamento che saluto e che ringrazio benvenuto Maurizio
4: ciao Pieroggi grazie a te
1: Parliamo allora, mettiamola così, situazione Biden, Biden è andato anche peggio di quanto prevedesse, prevedessero anche i suoi detrattori se vogliamo, Kamala Harris è è andata malissimo, fammi compiacere con me stesso perché io ho sempre pensato che fosse un un, un cavallo sbagliato, sbagliatissimo. E poi ci sarebbe anche da parlare di, di Hunter Biden, cacciatore sì ma cacciatore di guai, un altro diciamo fonte di, di, di guai. A te la parola Maurizio per un quadro eh, che, che, della situazione che poi ci porta alle elezioni del prossimo anno.
4: Ma partiamo dai, 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 dai sondaggi di cui parlavi poco fa, eh, secondo Gallup il famoso, la famosa centrale eh, appunto, di sondaggistica americana, Biden è crollato al 39% dei, dei, dei favori degli americani e persino Donald Trump eh, alla fine del terzo anno esattamente al periodo in cui è stato appunto eh, sondaggiato diciamo così, Biden faceva meglio perché almeno lui era al 40 era un punto in più ed era, ed era Trump che era già considerato il, il disastro apocalittico per autonomasia aglio stesso traguardo dei tre anni George W. Bush era al 66% per, per tanto per dirci una ma anche Bill Clinton che proprio non era un fulmine di guerra era al 51 e Barack Obama era al 49% quindi è il, è il punto storicamente più basso nella storia del, del, degli Stati Uniti eh, del, dei presidenti degli Stati Uniti eh, beh, sai eh, non c'è giorno in cui Biden purtroppo per lui ma anche per gli Stati Uniti dia prova di di inciampi anche fisici che cade continuamente ricorda un poco tu, tu che non sei giovanissimo anche se sei più giovane di me ti ricorderai Gerald Ford che certo. negli anni 70 continuava a cadere dalle scalette degli aerei inciampava nelle pedane dei, dei comizi e così via il famoso eh, industriale delle noccioline americane ti ricordi però Ford aveva sondaggi molto più positivi anche lui all'epoca. E, sai, poi, e poi Biden sta dando prova di un'oscillazione di comportamenti e di scelte politiche, soprattutto in campo internazionale, che fanno paura. Perché abbiamo visto tutti che il segretario di Stato Anthony Blinken, a metà giugno, tra la fine e la metà di giugno, è andato in Cina. E ne è tornato con un mezzo di disastro diplomatico perché il suo obiettivo era quello di riallacciare un minimo di rapporti sindacali, diciamo così, un minimo sindacale di rapporti con, con la Cina per evitare l'escalation militare, bellica. E, e che cosa ha fatto Blinken in realtà? Ha fatto un errore clamoroso perché ha, ha dichiarato testualmente che eh, Washington è contraria a quello, ha parlato di Taiwan che è uno dei punti eh, più fragili nella, 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 nel confronto tra Cina e Stati Uniti. Ha detto che Washington resta contrario a qualsiasi modifica unilaterale allo status quo da entrambe le parti. E quindi ha detto praticamente noi non, noi non interveremo nel momento in cui la Cina dovesse aggredire Taiwan.
1: E... Maurizio, scusami, scusami come, come si è arrivati a questo voltafaccia? Che non fosse un anno fa, poco più. Nancy Pelosi rischia quasi di creare un incidente diplomatico andando lei come a no. Taiwan, C'è la speaker stato... della Camera. Adesso, dopo un anno, Blinken, uh, come hai detto tu, perché poi, appunto, eh, Maurizio ha. Um, elencato anche i punti negativi particolarmente perché ci sono quello che stavo dicendo poi parleremo anche della questione eh, con l'Iran e poi appunto anche i problemi del figlio ma allora eh, come si arriva perché è sorprendente è come, è come se non so, è come se l'Unione Europea eh, tra un anno dicesse caro, caro Putin quanto bene ci, ti, ti vogliamo Putin, guarda, puoi fare quello che vuoi con l'Ucraina noi siamo contrari a ogni decisione unilaterale non è tanto, 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 tanto diversa
4: beh, allora, nella, nella lunga storia di Taiwan che appunto è, in un tempo si chiamava Formosa ed è il posto dove, sono, dove si sono rifugiati gli sconfitti cinesi nazionalisti, quelli che hanno cercato inutilmente di opporsi alla rivoluzione comunista. Gli Stati Uniti nei confronti di Taiwan hanno sempre avuto un atteggiamento ambiguo perché per non scontentare la Cina, la Repubblica Popolare Cinese, soprattutto nel 1974 con Nixon, eh, dissero che appunto loro eh, riconoscevano il diritto alla riunificazione delle due Cine, un diritto però che è del tutto teorico e soprattutto deve avvenire su base di volontarietà da parte dei dei taiwanesi che sono ovviamente contrarissimi a a, a cadere sotto la mannaia della dittatura cinese. Il il punto è che eh, Biden negli, negli ultimi anni ha detto più volte che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Cina nel caso dovesse aggredire militarmente Taiwan. Eh, Adesso Blinken va a dire che loro rispettano lo status quo e quindi è è tutta una contraddizione. Poi la la cosa più assurda e paradossale è che quando Blinken è tornato a a Washington, Biden ha vanificato comunque gli scarsissimi risultati ottenuti da da, da Blinken e ha dichiarato che Xi Jinping, cioè il presidente cinese, è un dittatore, scatenando ovviamente le reazioni. ha detto una banalità, ha detto fra noi, ma la diplomazia è una cosa diversa. E la Cina, Pechino, si è ribellata e quindi la situazione è tornata esattamente quella che era prima. Quindi una confusione nella gestione della politica estera abbastanza impressionante. Poi c'è il tema della base cinese a Cuba, che è stata rivelata dal Wall Street Journal ha detto che la Cina a Cuba starebbe realizzando una, una prima la centrale d'ascolto, e, e, ricordiamo che Cuba è a 300 km dalla Florida, e, e, e poi ci sarebbe anche la creazione di una struttura di addestramento militare congiunto cubano e cinese, e, e, quindi con possibili truppe cinesi dislocate a Habana e a Cuba, insomma una situazione oggettivamente pericolosa e inquietante per gli Stati Uniti è forse la crisi peggiore dalla, dalla, dalla crisi dei missili del, del 1962 quando Kennedy John Fitzgerald Kennedy era il presidente è possibile che la CIA non abbia avuto neanche il minimo sentore è possibile soprattutto che Biden non abbia fatto nulla nel momento in cui sicuramente qualcosa gli è arrivato sulla scrivania e poi c'è il terzo passo, il terzo passo falso che scrivo nell'articolo di Panorama, è l'accordo segreto con l'Iran, rivelato questa volta dal New York Times, che è pure un giornale filo democratico, che ha detto che Washington avrebbe ottenuto la promessa da parte degli atolai iraniani di un rallentamento del programma di arricchimento dell'uranio, ovviamente destinato, tutti temono, alla creazione della bomba atomica, in cambio dello sblocco da parte degli Stati Uniti di 10 miliardi di dollari iraniani sequestrati in tutto il mondo, soprattutto in Sud Corea e in Iraq. È un cessato di fuoco politico, ma c'è da fidarsi degli iraniani e soprattutto quei 10 miliardi cosa andranno a finanziare? Ovviamente andranno a finanziare il terrorismo di Hamas, degli Hezbollah, e infatti Israele è già sul piede di guerra e ha subito annunciato che gli americani facciano quello che vogliono per loro faranno di tutto per evitare la bomba atomica iraniana. Basterebbero questi tre errori per determinare e per decretare che l'amministrazione Biden si sta chiudendo in un disastro eh, notevole, perché la, la cosa che fa impressione è la la sconclusionatezza, la, la contraddittorietà dei comportamenti, poi tu parlavi di Hunter Biden, Hunter è il figlio, ehm, è il secondo genito di Joe Biden, eh, eh, Hunter Biden ha creato più problemi a, a suo padre di quanti ne abbia creati Monica Lewinsky eh, a Bill Clinton ha eh, eh, appena evitato per un soffio di carcere perché eh, eh, ha ammesso di non aver pagato tasse per più di un milione di dollari tra il 2017 e il 2018 e ha il possesso illegale di una colt, di una pistola eh, ma, ma è, è, non è mica la prima volta che Hunter Biden eh, combina guai nel 2014 era stato cooptato, era entrato nel consiglio di amministrazione della Burisma. Burisma è il colosso statale dell'Ucraina eh, e si occupa di petrolio. Quella nomina, molto ben retribuita, era stata considerata molto sospetta perché suo padre, all'epoca, era vicepresidente degli Stati Uniti, mm-hmm. vice di, di, Joe, di Barack Obama, e aveva un rapporto privilegiato con, proprio con l'Ucraina. E poi eh, nel, nel 2016 a Kiev. Eh, era, era partito un'inchiesta in su, su Burisma, sulle società e Hunter era, era stato coinvolto e suo padre eh, aveva, anco, all'epoca ancora vicepresidente eh, aveva minacciato di congelare un miliardo di dollari di aiuti all'Ucraina, in, in buona parte militari se il governo di Kiev non avesse licenziato il magistrato inquirente che si occupava di suo figlio eh, insomma è, 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 è una serie di imbarazzi che probabilmente stanno contribuendo a far scendere il, la popolarità diciamo così, di Joe Biden, ma anche, questo dimostrano, anche tutto questo dimostra che, 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 che se Donald Trump è stato demonizzato eh, non è che Joe Biden sia un angelo, insomma, ecco. e, 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 la preoccupazione di chi come me eh, ha sempre considerato gli Stati Uniti come un faro di democrazia e un... E un è un, è un fondamentale soggetto nella, nella tutela del, del, dell'Occidente. E si si, si cioè, fa, fa pensare, insomma, ecco, capirai.
1: Sì, è un segnale, un segnale di fragilità, di, di, di debolezza eh, che non eravamo abituati a vedere. Eh, beh, ci ricordiamo anche tutti: insomma, Nixon eh, fu costretto alle dimissioni, eccetera, eccetera. Eh, però ti chiedo. Ho l'impressione che sia un lavorio iniziato una ventina d'anni fa, cioè io vedevo questo fino a un certo punto, fino alla fine degli anni 90, fino ai primi 2000. Gli Stati Uniti comunque, se tu li attaccavi il presidente, fosse il repubblicano o democratico, gli Stati Uniti no, non si tocca. Perché eh, è un puzzone, ma è il nostro puzzone. Quindi c'era un fronte. Poi ho cominciato a vedere con uh, Dobalvivi e Bush, hanno eh, cominciato questi attori, anche quelli magari meno famosi, per darsi, ma anche quelli famosi. Eh, mi, io me lo ricordo, eh, un attore, adesso... Mh, Facciamo una, una trilogia di film di grande successo, prima. In una trasmissione televisiva, mi vergogno di questo presidente. Cioè, dichiarazioni pubbliche eh, contro il proprio presidente davanti a tutto il mondo, voglio dire. E se trovavi qualcuno, non americano, che attaccava il presidente, che a te non andava bene tanti applausi cioè è stato un segno di io almeno è, molto, è una cosa molto terra la mia mi rendo conto ma io ho cominciato a vedere dei segni di cedimento che prima non si vedevano cioè tutto sommato Clinton che ha fatto che ha fatto le porcherie vabbè poi che poi porcherie perché era Presidente voglio oh, dire non è che adesso <ride> sia tutto ma Clinton comunque i repubblicani ha ah, detto no, comunque il nostro presidente eh, Bush, padre. Sin eh, con, eh, con qualche, qualche dubbio, però il nostro presidente Carter è stato un disastro, ma l'hanno protetto. Reagan non lo sopportavano i Democrat, ma lo hanno comunque il nostro presidente. A un certo punto. Ho cominciato a vedere questo tipo, questi segnali mi sono arrivati. Tu, cosa, tu che sei molto più insomma, attento, insomma, conoscitore della realtà statunitense, questa mia osservazione è un po' così fragile oppure comunque ci sono delle, delle cose reali?
4: Ma quel che dici è sicuramente vero. È cambiato qualche cosa in un paese il cui motto era, è sempre stato «Unite, we stand». Stiamo in piedi uniti, cioè stiamo uniti fondamentalmente. È cambiato probabilmente perché sono cambiate tante cose nel corso degli anni. Forse sono aumentate le interferenze sull'opinione pubblica da parte di paesi stranieri. Non dimentichiamoci che la Cina negli ultimi vent'anni ha cresciuto in maniera esponenziale e ha nutrito e sta nutrendo e nutre eh, aspettative di di, di supremazia globale. Eh, Anche la Russia ha avuto sicuramente un ruolo in in, in più elezioni americane. Io poi ho una convinzione che tu dirai esagerata, ma io ho la netta impressione che negli Stati Uniti più che altrove eh, alcuni movimenti ideologici, penso a Black Lives Matter, il movimento antirazzista, penso paradossalmente direi tu anche al Me Too, eh, sono stati determinati in grandissima parte i favoriti dai social network, perché sui social network questo tipo di pulsioni, di, di spinte ideologiche ovviamente hanno un, un elemento, uno strumento di diffusione potentissimo. Cosa fanno i social network? Lo vediamo anche noi, eh, non so, io lo vedo su Twitter, ma mh, lo vedi anche su qualunque, su qualunque social network, anche fino a TikTok. Eh, le cose che ti arrivano, i, i follower che, 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 che ti si avvicinano, eh, sono quelli che la pensano come te, fondamentalmente. Cioè, io mi addevero sempre alla stessa acqua e tutto quello che la la pensa diversamente da me va in una direzione opposta, è è sempre meno letto, è sempre meno guardato, è sempre meno ascoltato. Cosa significa? E e tra l'altro cosa viene ascoltato di più? Quello che fa, come come dicono, che fa fa, eh, movimento, che fa ascolto, e quindi vengono ascoltati di più quelli che la sparano più grossa. Quindi nei due campi, che a questo punto si creano, a destra e a sinistra, su qualunque tema, viene dato più spazio a quelli che la sparano grossa e, e, e tutti ascoltano quelli che la sparano più grossa l'effetto che si provoca che si produce è la polarizzazione la polarizzazione vuol dire che l'opinione pubblica viene divisa in due come una mela, pam, si spacca in due e gli elementi di contatto tra le due metà gli elementi di dialogo gli elementi di tolleranza anche fra chi la pensa diversamente eh, su qualunque tema si affievoliscono e si riducono si, eh, fino a scomparire questo produce dei risultati su, a livello sociale, politico che sono spaventosi perché ovviamente le, tutte le società tutte le opinioni pubbliche si dividono in due si spaccano il, il dialogo interno si esaurisce, non c'è più e il, l'avversario diventa il nemico da battere e il risultato è che appunto i paesi non hanno più un, una, una consistenza comune, una base di, 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 di comune e di civile convivenza. Il risultato è disastroso.
1: Tanto qui in Italia si era cominciato a vedere con, con Berlusconi questo, questo sì. aspetto. Perché, nonostante comunisti e democristiani, si fronteggia, poi va anche stato anche per carità si sono anche messi d'accordo però eh, nonostante fossero un, fortemente antagonisti non veniva a meno comunque il rispetto e invece gli italiani per una volta hanno anticipato gli Stati Uniti All- Maurizio siamo arrivati al termine eh, allora io lo ricordo ancora se non l'avete fatto potete leggere eh, gli argomenti di cui abbiamo parlato li potete leggere e trovare su panorama in edicola fino a mercoledì anche online Maurizio Tortorella ti ringrazio e risentiamo
4: grazie a te Luigi e grazie a chi ci ha ascoltato
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: la Lega per Salvini Premier legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da su questo sito segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi ti è. molte cose anche vengono ricordate Ponti 17 settembre firma per, affinché l'utero in affitto diventi reato universale e Altro che gestazione per GPA, questi signori hanno anche la presunzione di governare la nostra lingua, non è GPA, è utero in affitto, rassegnatevi. Oh, mi impunto, eh. Allora eh, andiamo a vedere come ci si scrive molto facilmente, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, pa, pa, senza nemmeno necessità che siate iscritti a, a PayPal, pa, il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, noi raccomandiamo sempre ampi... Sentiti e calorosi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti, e anche a tutti gli altri, naturalmente. La Tessera Lega, Salvini Premier. L'atto di autodeterminazione civica il 2 per 1000: i soldi che lo Stato si tratterrebbe se voi non gli diceste, se voi non gli dite eh, come indirizzarli, come utilizzarli. Sarebbero soldi nostri, ma se li tiene lui. Eh, così vanno le cose in Italia, ma intanto almeno possiamo rimediare, in questo caso noi suggeriamo un'indicazione di tipo politico, 2 per 1000 di 43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, didi nomodossola 4, il brutto voto, i cavalieri della Pacanessa, i fantastici della Marvel, le stagioni, 3 come sempre il numero perfetto. E adesso gli appuntamenti, eh, le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, i politici, il... Presidente della Commissione Attività Produttiva Alberto Gusmeroli oggi pomeriggio alle 17.15 rubrica Economia, Sky, TG 24, l'Europarlamentare Marco Campomenosi alle 18.55 al TG4 ovviamente Rete 4 questa sera a Zona Bianca con Silvia Sardone, Europarlamentare Leghista alle 23.10 domani nel, all'alba nel cuore della notte Orante Lucana, del mattino Rossano Sasso a coffee break della 7 e poi alle eh, questo cos'è no basta stop possiamo fermarci e due minuti di di sondaggi ma adesso la sigla di chiusura del eh, Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Eccolo qua, GPA, vedete? vedete? Questo sondaggio um, viene, viene presentato nel sito del governo. GPA e adozioni per tutti. È ancora È una bella battaglia quella di non farsi. Eh, abbiamo permesso non so il termine xenofobia una cagata, una stronzata una, una vigliaccata una disonestà intellettuale enorme che però ha permesso a, a quelli di sinistra di, di, di gettare eh, il fango su chi non la pensava come loro eccetera. e quindi utero in affitto utero in affitto favorevole in ogni caso il 30% favorevole quando non è fortemente normata dallo stato in cui viene effettuata 15% Contrario, ma solo quando è gratuita, 9. Contrario, in ogni caso, 38%. Non sa l'8 Poi, gli atti di nascita di tre bambini cancellati. Gli atti di nascita, figli di madre non biologica, d'accordo, 37%. Contrario, 50. Non sa 13. Secondo lei, l'istituto, l'istituto dell'adozione dei bambini dovrebbe essere esteso anche alle coppie omosessuali? Sì, 49. No, 39%. Non sa 12 chiuso Abbiamo. Eh, Demos MP committente Repubblica area di sinistra la fiducia nei confronti dell'Unione Europea 42 ah, Però se l'Italia si tenesse un referendum per decidere di lasciare o, rim- o restare allora lasciare l'Unione 29% 68% rimanere non sa il 3% quindi sfiducia nell'Unione Europea ma paura nel lasciarla e direi allora leggo un istat eh, eh, anzi no andiamo andiamo subito al time out e poi gli altri sondaggi di termometro politico li leggiamo alla fine di questa trasmissione ed è che andiamo in time out alle 11.30 precisi
5: morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne.
2: is the undisputed truth but I have to have things my own way to keep me in my youth like a ship without an anchor like a slave without
1: Gli negli anni 80 eravamo alla fine degli anni 70 i Tramp l'album se non sbaglio Breakfast in America anche questa è una proposta di Radio Libertà di Oltre la Pagina che esce direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche adesso invece ne... cambiamo abbiamo parlato degli Stati Uniti adesso torniamo in Europa torniamo alle vicende eh, russe eh, preoccupazione per la nucleare, centrale nucleare di Zaporizia, però vediamo che gli allarmi che sono stati dati dal premier ucraino Zelensky sono comunque anche in qualche modo legati a un avvenimento che si aprirà domani, il vertice nato a Vilnius o Vilnius in Lituania e ha a che fare appunto con eh, l'entrata dell'Ucraina nella Nato sembrava una cosa che a un certo punto inevitabile invece ci sono molti molti no, molti veti e Zelensky eh, spinge ma ci fa il quadro un esperto eh, un esperto di storia militare aeronautica lo leggiamo anche oggi, anche l'altro ieri eh, su Libero mh, eh, Mirko Molteni che abbiamo in collegamento benvenuto Mirko grazie per essere qui con noi
6: grazie a voi buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori
1: allora tu in un articolo di qualche giorno fa hai anche spiegato tecnicamente che um, gli allarmismi sulla centrale di Zaporizia sono appunto allarmismi diciamo che sta succedendo sicuramente la vicenda è tragica, la guerra nessuno si permette di minimizzare però bisogna anche stare attenti perché magari qualcuno pensa a Chernobyl eccetera non è possibile per tanti motivi anche perché Zaporizia lo specifichi tu anche, hai consultato anche eh, pagine di, 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 di esperti insomma e, e a, a raffreddamento d'acqua invece Chernobyl non lo era anche solo per questo, parlare di Chernobyl fuori luogo e poi anche per il contesto complessivo della della vicenda bellica e della situazione politica. Quindi come stanno le cose, Mirko?
6: Sì, eh, nei giorni scorsi eh, sono usciti interessanti articoli sul blog di scienza eh, Fatti per Capire che è un blog eh, diciamo, di eh, notizie scientifiche che approfondiscono eh, varie tematiche, in questo caso appunto quello della centrale nucleare di, di Zaporizia e in sostanza eh, un tecnico eh, un del, dell'Enea, eh, Alessandro Dodaro, eh, ben spiegava eh, in questo suo approfondimento come la, la centrale nucleare ucraina di, di Zaporizia eh, fosse quasi diciamo, a rischio quasi zero per tutta una serie di motivi, anzitutto strutturali, perché comunque se anche qualcuno voresse eh, deliberatamente colpirla con un missile o con una bomba d'aereo, eh, dovrebbe perforare un, um, un guscio, uno spessissimo guscio di cemento armato che fin dalla costruzione della centrale era concepito anche per resistere all'impatto di di aeroplani addirittura. In più anche i i reattori della centrale sono contenuti in noccioli con spessissime pareti di acciaio, quindi certamente non è facile eh, creare dei danni nello specifico proprio all'area dei reattori nucleari. Eh, tra l'altro ricordiamo che eh, quanto riguarda le accuse di Zelensky e i russi di avere eh, così minato la centrale con degli ordini esplosivi in alcuni punti allo scopo di dare eh, eh, luogo diciamo, a, un, a un attentato terroristico di cui poi incolpare l'Ucraina, appunto questa accusa di Zelensky è stata per il momento smontata anche dall'agenzia internazionale per l'energia atomica, l'AIEA, che comunque in tutti i suoi sopralluoghi non, non ha mai rilevato alcunché che fosse, possa essere considerato un ordigno esplosivo posto così a, a minare delle strutture della centrale. Quindi i rischi sono veramente eh, diciamo, eh, minimi proprio dal punto di vista materiale. Oltretutto questo scienziato dell'Enea rilevava anche come Essendo i reattori praticamente spenti da mesi, eh, in sostanza è è rimasto pochissimo pochissimo materiale radioattivo, nello specifico eh, lo iodio 131, che è uno degli elementi più più dannosi in caso di incidente nucleare, che è un elemento che, eh, come tutti gli elementi radioattivi, ha un tempo di, di decadimento, cioè Eh, essendo radioattivo perdendo energia periodicamente in sostanza tramite le radiazioni elettromagnetiche con l'andare del tempo si trasforma in un altro tipo di atomo eh, tendenzialmente più innocuo e lo Iodio 131 ha un cosiddetto tempo di dimezzamento di appena 8 giorni cioè ogni 8 giorni una data quantità di Iodio 131 si dimezza e siccome la la centrale è praticamente spenta da mesi, eh, si presume che di iodio 131 ne sia rimasto veramente pochissimo. Inoltre eh, rilevava anche questo fisico dell'Enea come eh, anche anche nell'eventualità di danni comunque, eh, quelle poche sostanze radioattive rimaste tenderebbero a rimanere nel nella zona della centrale, questo perché? Perché sarebbe molto diverso il tipo di danno a zaporizia, cioè un bombardamento dall'esterno con crollo dei reattori, cioè con crollo del, dei gusci dei reattori, rispetto invece a quanto era stato a Chernobyl, dove invece la grande diffusione eh, del, della nube radioattiva era dovuta al fatto che si era trattato di un'esplosione dall'interno, proprio un'esplosione del proprio nell'area dei reattori che quindi ha proiettato una, una vasta nube che poi è arrivata negli strati alti dell'atmosfera ed è stata diffusa dai venti quindi ci sono tutta una serie di motivi per, per credere che se anche questa centrale fosse o deliberatamente o per errore colpita i danni sarebbero se non quasi nulli ma comunque molto limitati nulla di paragonabile a, a Chernobyl eh, senza contare poi il discorso del, delle opportunità politiche di un, di un simile atto Deleuze chiaramente ha eh, come dire, eh, incrementato questi, questi allarmi sul, sulla centrale eh, proprio nell'imminenza appunto del, del vertice Nato per spingere così i, i paesi occidentali a premere sull'acceleratore dell'adesione dell'Ucraina alla Nato cosa che eh, però eh, sappiamo bene come soprattutto gli Stati Uniti l'abbiano con senso di responsabilità effettivamente eh, stoppata perché non è, no, non è concepibile far entrare nell'alleanza atlantica un paese che si trova tuttora in stato di guerra sulla centrale aggiungerei inoltre che eh, ricor- diciamo, volendo ricordare un dettaglio molto importante a tutti gli ascoltatori che normalmente viene chiamata centrale nucleare di Zaporizia perché prende il nome dalla regione di Zaporizia, ma non si trova a Zaporizia città che, che rimane in Magna Ucraine, si trova invece nella città di Energodar, che è comunque a una dozzina di chilometri da, da Zaporizia e, 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 e che invece appunto la città di Energodar ricade nella zona già occupata dai russi da mesi. Ecco. Questo perché alle volte si crea confusione, no? Si dice magari i russi stanno bombardando Zaporizia quando magari stanno lanciando missili o bombe su Zaporizia città che è dall'altra, dall'altra parte del fiume Dniepr. Mentre invece la città specifica della centrale è Nergodar che è sul lato opposto del fiume. Questo per ricordare ai lettori un fatto così giusto di anche di, di geografia spicciola ma, ma che fa capire anche un po' di cose ecco.
1: ecco giustamente Mirko volevo chiederti riguardo anche il vertice domani questa, mh, questa due giorni il vertice nato però anche eh, questo freno Uh, hai spiegato benissimo eh, ci mancherebbe f- di far entrare un paese in piena guerra farlo entrare nella Nato però noi abbiamo visto per almeno un anno abbondante adesso il fronte si è un po' diciamo mh, disgregato ma per un anno, un anno e mezzo chi toccava l'Ucraina per, un certo, per, per i, giorni, i principali giornaloni per, i, per, i, per la TV Rai Putin il demonio Zelensky santo e se, e se avanzavi qualche critica mamma mia è rispacciato adesso però questo fatto eh, questo fronte mi sembra un po' meno, meno solido cioè è vero che non si può far entrare l'Ucraina nella Nato ma il diniego è ripetuto è, è insistito quasi eh, Sembra. Non so, secondo te gli Stati Uniti nei confronti della, della Russia, nei confronti di questo conflitto hanno cambiato strategia, hanno cambiato una visione, stanno pensando a soluzioni diverse da quelle che credevano un anno fa, stanno prendendo in considerazione la via diplomatica, non lo so, che idea ti stai facendo?
6: Sicuramente eh, gli Stati Uniti e anche il resto della NATO nel, con l'andare dei mesi, vedendo che comunque la guerra eh, ha iniziato a febbraio del 2022, ha cominciato a, durare, a protrarsi per un anno e ora ormai siamo a un anno e mezzo sì. e potrebbe durare teoricamente anche magari due anni, non, non si sa quando potrebbe finire, eh, sono rimasti disorientati dal fatto che la Russia comunque Eh, vuoi anche per le sue dimensioni enormi eccetera anche per le le enormi scorte di armamenti che ha accumulato eh, non demorde e prosegue la la sua campagna e del resto resto, avendo occupato circa il 20% dell'Ucraina chiaramente non ha motivo di di ritirarsi di punto in bianco e quindi la via diplomatica torna sotto sotto eh, ad avere un suo ruolo, tra l'altro Pochi giorni fa erano uscite indiscrezioni sulla stampa americana circa eh, presunti incontri a livello riservato tra funzionari del Ministero degli Esteri russo e si faceva perfino il nome del, del Ministro Sergei Lavrov e eh, un gruppo di eh, delegati americani eh, ex funzionari alla, sic- alla sicurezza nazionale. Il che, diciamo, eh, fa pensare perfino, perfino farebbe pensare, magari non di persona, ma magari in via telefonica o in teleconferenza, farebbe pensare perfino al al centenario Henry Kissinger, che appunto ha festeggiato il suo secolo di vita proprio poche settimane fa. Quindi sicuramente dei contatti a livello segreto per sondare le reciproche intenzioni e disponibilità eh, ci sono. Ci sono e eh, sotto questo aspetto probabilmente è anche da inquadrare il viaggio di eh, Zelensky in Turchia, il suo colloquio con Erdogan e la, la possibilità che appunto Erdogan poi incontri direttamente Putin nelle prossime settimane, magari appunto per farsi così, eh, eh, in, in, l'attore, diciamo, ambasciatore tra virgolette, di di proposte avanzate da Zelensky e russi, che però essendo essendo prematuri dei dei contatti diretti vengono affidati questi messaggi, queste proposte a un intermediario, nella fattispecie Erdogan che del resto resto Erdogan è stato l'unico che inoltre in un anno e mezzo di guerra è riuscito a mettere d'accordo russi e ucraini almeno per quanto riguardava l'accordo sul grano cioè sull'esportazione di grano dal, via nave da, dal Mar Nero per quanto sia un accordo ancora fragile e per quanto i russi minaccino di non rinnovarlo alla scadenza del 17 luglio cioè tra, tra una settimana però intanto comunque per quanto traballante per quanto fragile è comunque un accordo che bene o male diciamo ha tenuto per un anno ed è stato Erdogan a propiziarlo in virtù dei buoni rapporti che eh, la Turchia è riuscita a mantenere sia con l'Ucraina sia con la Russia.
1: Mirko, un'ultima cosa. C'entra anche il fatto che magari tra un anno alla guida degli Stati Uniti potrebbe esserci un'altra figura, che non va, visto che poi tra l'altro i sondaggi lo danno piuttosto malconcio Biden. Eh, potrebbe esserci tornare Trump... Che non è mai stato da quel punto di vista un graffondaio che fosse stato l'unico presidente degli Stati Uniti durante il cui mandato l'America non ha aperto guerra nel, nel pianeta. E quindi adesso qualcuno stia cominciando a prendere in considerazione strategie che gioco forza dovrebbero essere messe in atto qualora dovesse tornare Trump alla Casa Bianca. E quindi ci si sta muovendo o o non dipende da quello che accadrà in futuro, sono sono indirizzi prestabiliti che vengono seguiti anche secondo il divenire delle cose?
6: Può essere che che cerchi anche il discorso delle presidenziali, perché comunque, al di là dell'esito delle elezioni presidenziali, eh, se se veramente porteranno di nuovo Trump alla Casa Bianca oppure no, però eh, gli Stati Uniti poi si reggono anche su tutta diciamo, una, una burocrazia politico-militare di funzionari il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento di Stato che sarebbe come il nostro Ministero degli Esteri eh, che comunque ragionano in termini geopolitici eh, anche, anche abbastanza indipendentemente poi dal, da chi sieda alla Casa Bianca e quindi in, tut, in tutto questa, eh, così, questa elite politico-militare che eh, guida gli Stati Uniti proprio all'interno dei meccanismi dei ministeri, dei dei dipartimenti c'è la consapevolezza che la Russia da un lato la Russia non può essere sfidata a oltranza eh, a a meno di non voler correre rischi rischi giganteschi che nessuno vuole assumersi e poi dall'altro lato anche la consapevolezza che comunque il vero avversario in prospettiva rimane la Cina, per cui eh, per gli Stati Uniti mantenere un fronte di ostilità aperto con la Russia, mentre sta crescendo nel Pacifico quello con la Cina è è controproducente, devono devono comunque scegliere eh, fra i due l'avversario con cui eventualmente scendere a compromessi e quello... eh, contro cui diciamo, impegnarsi maggiormente e fra, fra Russia e Cina in sostanza eh, preferirebbero chiaramente un accordo con la Russia, visto che comunque è, è la Cina che viene percepita per la sua popolazione, per la sua massa, per il suo potenziale produttivo, viene vista come il vero, il vero sfidante globale degli Stati Uniti, soprattutto in tutta l'area del, dell'Asia e del Pacifico che poi è la zona più popolosa del mondo. Ecco.
1: Siamo arrivati al termine, ringrazio Mirko Molteni, esperto di storia militare, di storia aeronautica e ogni giorno lo possiamo leggere su Libero. Mirko, grazie davvero, risentirci a presto.
6: Grazie a voi.
1: Andiamo avanti, abbiamo pochi minuti, quindi chi ha tempo non aspetta tempo, lo dice il proverbio, vi dovevo allora un Istat, un dato Istat, commercio al dettaglio, maggio 2023 per le vendite si, prevede una, si stima un aumento congiunturale dello 0,7 in valore e 0,2 in volume, crescita in crescita le vendite dei beni non alimentari più 1,1 e le vendite dei beni alimentari in valore mentre calano quelle in volume, chiudiamo. Adesso i sondaggi di termometro politico. Gradimento, fiducia, fiducia. Nel Cons- del Presidente del Consiglio Meloni abbiamo sì eh, 43,4%, no 55,9%. Quindi ancora secondo termometro politico non sfonda. L'inquilina di Palazzo Chigi Così antipatica a De Benedetti Alla luce della controffensiva di Kiev Come proseguirà il conflitto in Ucraina? Terminerà con un ritiro della Russia perlomeno lo territori occupati nel 2022 per il 4,8. Finirà con un compromesso per cui l'Ucraina cederà parte dei territori occupati dalla Russia. Questa è la parte maggioritaria che lo prevede, 44,1. Continuerà e la Russia conquisterà nuovi territori, 9,2. Continuerà con una lenta riconquista ucraina, 20,2. Ci sarà un escalation con il coinvolgimento diretto anche di altri paesi, 12,6. Non sa il 9,1. No, chiudo. San- le sanzioni stanno funzionando. Sanzioni alla Russia. Allora possiamo dire 27, 37, 41, 49, eh, 50,1 sì, sì eh, 8,4 senza se senza ma, sì in buona parte 14, sì e, na, sì e no 27,7, poi il 46,8 pensa che non abbiano funzionato, no molto poco, non hanno avuto così effetto, no per nulla, non sa il 3,1 quindi eh, le sanzioni non hanno convinto direi lei pensa che in Italia in futuro potrebbero scoppiare rivolte come in Francia sì lo pensa il 60, 61,5 della popolazione sì è possibile il 39,9 sì è probabile il 21,6 eh, perché c'è il razzismo eh, per il 21,6 invece il 33,9 dice perché ci sono troppi immigrati che non si vogliono integrare no è più difficile 11,3 no è improbabile 22 quindi 33 30... 3,3 direi che grosso modo ampiamente minoritaria una parte ampiamente minoritaria non si dice preoccupata. Eh, le rivolte in... Perché sono scoppiate le rivolte in Francia? A causa del razzismo strutturale, 15,9. A causa della disuguaglianza economica, 33,7. A causa che che le minoranze sono soprattutto musulmane, meno propense a integrarsi, 25. A causa del numero eccessivo di immigrati, 20,4. Non sa, 5. Quindi abbastanza variegata l'opinione. E infine le intenzioni di voto... 29,3 Fratelli d'Italia 19,6 PD 16,2 5 Stelle 9,3 La Lega Forza Italia 7,5 chiudiamo andiamo al... Eh, com- no, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze un giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano per tutti a lunedì, lunedì, 10 di luglio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia Giovanni Calvino, il calvinismo eh, era francese poi in Svizzera ha combinato i pastizi no, sto scherzando comunque in Svizzera che poi ha ehm, svolto la sua azione un grande impressionista Camille Pissarro Nicola Tesla, l'inventore, era serbo, le Madeleine di Marcel Proust, la pittura metafisica di Giorgio De Chirico, i Carmina Burana di Karl Orff, il toro scatenato, Jack Lamotta, ha mh, giocato e vinto sia con l'Inter che con il Milan, un grande portiere, Kamikaze se non sbaglio, lo chiamavano perché eh, nelle uscite rischiava veramente la vita, Giorgio Ghezzi, Luciano Mogi praticamente e mi fermo lì Tura Yagamuchi in arte Tura Satana con Rasmaier Lolita su Lion eh, lui stesso ha detto di essersi venduto eh, per i soldi al gruppo Repubblica L'Espresso L'ha detto in detto chiaramente io arrivato a una certa età eh, gli ideali li ho messi da parte e mi sono affezionato i soldi, ho pensato i soldi Michele Serra eh, pontifica ma vi amo bastardi Mario Zucca e l'irsuto petulante Daniele Adani siamo arrivati al termine un ringraziamento particolare al grande Federico Borsari dottor Borsari saldamente sulla sull'altura di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 83 metri sopra il livello del mare temperature 23 gradi centigradi sopra lo zero interni l'ho fatto raffreddare oggi (ride) Eh, ma oggi fa caldo perché dappertutto eh, credo che esterna la temperatura sia arrivata ve lo dico subito a 30 gradi Eh, ho letto 31 31, e ho letto previsioni addirittura a 36 e poi 68% 68% l'umidità 1.016.4 minibar mm la pressione l'abbraccio forte 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 a signora Carmela Angela Crotiglia ci sono ci sono e ci ascoltano da dove? dal televisore elettrodomestico più amato canale 252 perché questa è una radiovisione e anche una radiovisione che si abbona a Radio Libertà pertanto che oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a far vicolare ovviamente l'alge del suono digitale della Radio Dabo oppure a seguirci ovunque vi siete. queste applicazioni dedicate ed edite iOS, Android smartphone, iPhone, tablet mini tablet chi ne ha più ne mette Fire TV Alex accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti e poi ancora Twitch i social di ultima generazione YouTube no YouPorn no ancora YouPorn no e ho fatto la battuta Facebook l'ottimo e l'ottimo abbondante sito Radiolibertà.net. Grazie a todos,
2: miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.